0: Então, para você que vem a primeira vez, nós estamos em Provérbios em Gotas. E hoje eu vou levá-los a 27.2. Seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estranho, e não os teus lábios. Seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estranho... E não teus lábios Texto importantíssimo para o tempo que se chama hoje É uma exortação Uma exortação a se evitar A alta exaltação, o exibicionismo e a soberba Seja o outro que te louve, não a tua boca Não se autoexalte. exalte Seja o outro que te louve, o estranho, não os teus lábios Deixa de ser exibido Cuidado com a soberba então, diante desse, desse, dessa exortação, vem na minha concepção o conselho do sábio. Que a tua vida seja uma vida produtiva e transformadora. Que a tua vida seja, portanto, uma vida útil, não fútil. E da onde que eu tiro isso, irmão? Se vem louvor de outrem, o ou vem por quê? Porque... A tua vida é uma vida produtiva, é uma vida de produções produtivas e abençoadoras. Se vem o louvor de outrem, vem por causa da tua relevância. ok? Vale lembrar que na época em que o texto foi escrito, não havia rede social. ok? Portanto, o louvor vem sobre o que você é e não sobre o que você parece ser não sobre o que você exibe em rede social então é, é importante que a gente leve em conta quando a gente pensa um, um tema como esse por que, que é importante dizer isso? porque hoje nós vivemos nessa bendita ou maldita dicotomia existencial real e virtual então não tem como escapar desse negócio que hoje dizem quase se confundem, mas é só quase mesmo. Uma é a vida virtual, outra é a vida real. E aqueles que começam a confundir isso, é porque já adoeceram na sua existência na verdade. A virtualidade, que é onde a gente parece ser, é, sequestrou aquilo que você é de fato e de verdade. Por quê? Porque no virtual eu revelo o que quero que vocês acreditem que eu seja esse mundo virtual aí, é o mundo da projeção daquilo que nós de fato gostaríamos de ser ah, nós gostaríamos de ser essa sabedoria toda mesmo ah, como nós gostaríamos que a nossa família fosse perfeita como essa como que nós gostaríamos que os nossos filhos fossem assim, tão inteligentes tão comportados ah, como nós gostaríamos de sermos Tão santos de fato, de verdade... Ah, como nós gostaríamos de sermos tão bonzinhos... Tão preocupados com os pobres... A ponto de tirar o nosso sono... Pois é, mas isso tudo é personagem... Nós não somos tudo isso, não... Na rede está o que a gente quer que os outros acreditem... Que nós sejamos... No real, quase sempre... Escondemos muito do que somos... Essa é a grande realidade No virtual, é, expomos o que nós quer, queremos que os outros acreditem que nós seja. No, no real, a gente quase sempre esconde o que de fato a gente é Pois bem, o que, que nós somos de fato de verdade? Nós somos o que escondemos Você é o que você esconde No que nós revelamos, nós somos personagens no que escondemos Somos persona Nós somos o que nós escondemos Pois bem Se a gente lê um texto como esse Seja o outro que te louvo, Nós temos que ler na proporção Daquilo, não do que projetamos Mas daquilo que nós somos de fato, de verdade Isso não quer dizer Que a nossa interioridade vai ser totalmente revelada Mesmo que no real, não Mas no real, não no Facebook, mas no Face to Face A gente está muito, mas muito mais próximo da verdade Do que aqui no virtual Aqui no virtual, por exemplo, você que me segue Você só me imagina E me imagina a proporção daquilo que eu revelo a você Mas quem está aqui sentado do meu lado não me imagina, me sabe Sabe de mim Por causa dos frutos pessoais, cotidianos Do dia a dia que eu manifesto Aqui na rede não Aqui na rede quase sempre você conhece só a minha melhor versão Isso aqui é um personagem Por isso que nós temos é, é, tanto litígio Porque quando nós criticamos o personagem da rede Nós estamos... É, desconstruindo a imagem projetada por ele, e quando a pessoa não está bem consigo mesmo, tudo que ela tem é imagem quando você mexe na imagem dela você está mexendo em tudo que ela tem aqui vai um, um exemplozinho, eu falo muito sobre isso eu sou de um tempo, já sou velho vou fazer 54 anos onde quase todo mundo tinha apelido você que é da minha idade, um pouco menos um pouco mais, tinha apelido então todo todo, todo Todo neguinho era chamado de neguinho, todo gordinho era balofo, é, bolão, a, todo orelhudo era dumbo, a, todo mundo tinha apelido. E não era problema para ninguém. Até hoje eu e você conhecemos amigos só pelo apelido. E ser chamado pelo apelido não era problema nenhum, representava até a intimidade. Hoje, o menino, se for chamado pelo apelido, é bullying. O menino deprime o menino se corta, o menino não quer mais viver. Por que, que naquela época o apelido não era problema e agora é? Porque naquela época os que tinham apelido tinham direito à rua, viviam infância de verdade, trazem até hoje no corpo as marcas da infância, estão cheios de cicatriz, cheios de corte, cheios de ponto. A criança tinha infância, de modo que a imagem não tinha importância. Hoje a criança não tem direito à rua, ele vive na rede Ele vive no celular Ele vive na virtualidade Portanto, ele não traz no seu corpo as marcas da sua infância Então, tudo que ele tem é imagem Toca ali na imagem Acabou com o sujeito e desconstruiu o que ele é Portanto, ele é muito mais frágil né, A antagonismos e a dores Por quê? Porque nós vivemos num mundo de personagens Por isso, quando a gente toca na imagem de alguém na rede litígio, Porque está tocando em tudo que ele é. Bom, quem nunca se esquece do que esconde, nunca se soberbece. Quem nunca se esquece do que esconde, nunca se autoexalta, nunca se exibe. Por quê? Porque ele sabe que a exaltação, mesmo que venha do outro, vem por causa daquilo que a gente é, externaliza, e não daquilo que a gente esconde. Mas como a gente tem consciência do que a gente esconde, a gente nunca vai se ensoberbecer do aplauso que vem a partir das nossas projeções. Portanto, exibicionismo se dá porque esquecemos do que escondendo, escondemos. Só se exibe quem se esquece do que se esconde. Dá para entender isso? Todo exibicionismo, todo, portanto, é produto do personagem. Esse texto está dizendo, seja o outro que te louve. Mas que ele te louve não por causa da tua capacidade de vender uma imagem daquilo que você quer ser e não é. Mas por causa daquilo que você é de fato e de verdade. Por causa da tua relevância. Por causa da realidade útil que marca a tua existência. Lamentavelmente, a rede se tornou um lugar de fuga no lugar de fugitivos é um lugar para o qual foge aquele que tem uma realidade da qual não se orgulha e que dificilmente pode ser externalizada. E o que, que acontece com o mau uso da rede? Ao invés deste que não está feliz com a sua realidade, mergulhar nessa realidade para transformá-la, ele foge para a rede. E quem foge para a rede? Jamais consegue mudar a realidade Pois bem Se não muda a realidade Porque fugiu Se recebe aplauso Se recebe elogio Se recebe like Se recebe exaltação Recebe tudo isso Em função Da projeção mentirosa Que produziu E não é desse aplauso Que o texto fala o texto fala de um aplauso que nos é ofertado por causa da nossa relevância, da nossa capacidade de ser sal, da nossa capacidade de ser luz, da nossa capacidade de influenciar e transformar, e não por causa da nossa capacidade de maquiar realidades e de produzir projeções nem sempre... É, cercada de verdade, então meu irmão, esse texto nos chama a um mergulho na realidade, a um retiro do lugar de fuga, a um retiro do campo dos fugitivos, a uma consideração séria, a, 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 a se pensar o grau de dicotomia existencial que a gente vive. Que a gente não se permita se ver sequestrado pelo personagem e, portanto, impedido de viver a realidade, aquela realidade que Deus esperou que nós vivêssemos, porque naquilo que a gente torna público, nós somos personagens, naquilo que a gente esconde, nós somos personas, e é da persona, da pessoa que Deus espera Ver aplauso, ver reconhecimento. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de viver isso de fato e de verdade. Beijo!